0: SISON FINALES En Metro Radio Buenas tardes Algo está cambiando en la ficción nacional Desde la irrupción del Ministerio del Tiempo Nuestra fuerza, la fuerza de los autodenominados seriéfilos Se ha multiplicado exponencial, exponencialmente somos una audiencia por descubrir y las cadenas de televisión y productoras lo saben. Pero no será fácil conquistarnos. Bajo sospecha no dejaba de ser un buen intento. Un The Kid Inadaptado, que jugaba las bazas de dosificar misterios y añadir los giros de trama necesarios para rellenar esa larga hora y cuarto que pasaba factura a la experiencia emocional de la serie. Un buen intento autoconclusivo y una apuesta de bambú y a tres media por la calidad antes que la cantidad. Otro ejemplo reciente es Vis Vis. Vestida de Orange is the New Black y con alma de Prison Break, la, la serie de Globomedia constituye un salto más loco, más atrevido y más satisfactorio que otros ejemplos recientes de cadenas privadas. Sí, Globomedia, la principal abanderada de la ranciedad en la ficción nacional. El ejemplo perfecto de todo lo que no nos gusta a los seriéfilos. La productora que puso de moda los desayunos familiares en torno al product placement peor implementado en una serie y que en su afán de arrastrar a la mayor cantidad de público posible, convertía sus guiones en una amalgama de tramas multigeneracionales que no contentaban a un espectador con un mínimo de exigencia. Esa misma Media ahora nos trae una serie que seguirá arrastrando al público carente de criterio y que provocará audiencias millonarias pero también intenta tener una voz propia con infinidad de guiños prestados de la ficción extranjera para ser una serie visible para los que nos encantan las series de calidad. El paso está dado. Somos un nicho de mercado apetecible, un filón sin explorar, el público al que hay que tener contento, el que puede elevar tu serie a círculos que traspasen lo doméstico o el que puede hundirla en el fango de las críticas más furibundas. Si nos recompensas con un producto de calidad, seremos el mejor ejemplo de audiencia fiel. Somos seriéfilos. Bienvenidos, así son finales. Noticias. Empezamos nuestro programa y empezamos dándole la bienvenida a Javi y Ramírez. Javi, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Pablo.
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Sabemos que, bueno. que estás hoy en un, en un lugar un poco más, más especial que de costumbre y se te escucha mejor.
1: Sí, la verdad es que los estudios de la facultad aquí de Inglaterra hacen que, que se escuche bastante bien la, el sonido de esta semana.
0: Hay que aprovecharlo porque todo lo que sea dar facilidades es mucho mejor. Y bueno, Javi, vamos a hablar sobre todo en este en este primer cuarto de hora del programa de, de los teasers que, que hemos visto esta semana o estas semanas y que nos prefiguran un veranito muy caliente en cuanto a blockbusters.
1: Sí, además cargadito de superhéroes que va a venir el verano.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, no solamente de superhéroes vive el hombre pero en este caso parece que tienen la suficiente calidad y, y sobre todo espectacularidad porque si algo caracteriza los blockbusters que vamos a poner ahora o los teasers que vamos a poner ahora es la gran calidad que tienen y, y la gran espectacularidad, así que vamos primero a, a poner un extracto de Batman versus Superman y, y ahí va.
2: ¿Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo sea un personaje controvertido? Los habitantes de este planeta siempre hemos buscado un salvador. salvador. Estamos hablando de un ser cuya mera existencia no la verdad. cuestiona nuestra noción de la prioridad en el universo. Los seres humanos tienen un terrible historial Traje. a la hora de seguir a gente con poder. El poder corrompe y el poder total Error. corrompe total. Claro. Tal vez solo sea alguien que intenta
3: hacer el bien. Ya nos no nos la pegan. De Los demonios no vienen del infierno que tenemos no debajo.
2: Aquí, no vienen del cielo. El mundo ha estado tan pendiente
3: de qué puede hacer que nadie se ha preguntado qué debe hacer.
2: ¡Fuera! 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 Así es como empieza. La rabia, la ira. La sensación de impotencia. Que vuelve al bueno Cruel
0: Batman versus Superman, que como hemos dicho es un blockbuster absoluto, pero también yo creo Javi, eh, corrígeme si, si opinas distinto, que va a ser algo más sombrío, algo más en la línea Watchmen por ejemplo, no hay que olvidar que, que el director es Zack Snyder y, y en esa película en Watchmen a, a mí me gustó mucho el enfoque que tenía y el tono que le dio y por el tráiler, pues se desprende que también puede ir por ahí los tiros, ¿no? Como, como el poder, eh, el poder superior, el poder sobre todo de Superman como, como un ente extraterrestre o de Batman por tener eh, la tecnología a su alcance, pues, pues puede ser peligroso.
1: Sí, coincido completamente contigo. En realidad, eh, viendo el tráiler, se desprende ese aura oscura que, que veíamos en el, en el Batman de Nolan. Y yo creo que el tráiler es bastante completo y quizás la, las mayores dudas que me supone al verlo es tanto Affleck en el papel de, de Bruce Wayne como la relación, cómo van a repartir los minutos tanto entre Batman como entre Superman. Me parece que hay una relación ahí que si la explotan bien y si Zack Snyder lo hace bien, yo creo que puede salir una película bastante bastante entretenida.
0: Sí, yo creo que lo de Affleck, eh, nos, nos entregará más un Affleck eh, enfundado en el traje que, que con los problemas típicos de Bruce Wayne, que, que sabemos que eso ya está bastante explotado en, en la saga de Nolan y no hay por qué volver, ¿no? Yo creo que, que es un Affleck más más accidental, por decirlo de alguna manera, que daba bien eh, de cara a la cámara y, y seguramente no, no desmerecerá el papel, porque lo que hemos visto más más de la, de la película es que serán más superhéroes que, que sus alter egos, sus personas normales, y ahí pues, pues yo creo que Affleck sí puede dar la talla.
1: Claro, eh, yo creo que tenemos que olvidarnos tanto del Batman de Nolan porque sabemos que es una trilogía casi perfecta y que explora bastante bien todo lo que venía detrás del personaje y yo creo que tenemos que acercarnos a esta película como, vale, eh, se ha hecho antes una película muy buena vamos a ver qué son capaces de hacer tanto Snyder como, como Affleck con Batman sí, y yo yeah. creo que por es, si tiran por ahí... Va a estar va a estar bastante bien.
0: Y hay que decir también que en, en labores de producción y de guión también está David S. Goyer, que también está bastante involucrado en el Batman de Nolan y, y tiene una trayectoria también abultada en cuanto a adaptaciones de cómics y de superhéroes. Y yo creo que, que sí que va a ser una buena amalgama de, de sensaciones y, y nos pueden entregar un producto digno porque principalmente eh, va, va a ejercer también un poco como de producto bisagra entre eh, las películas que vengan de DC eh, y las que han venido ya, la, las antiguas.
1: Claro, es un paso es un paso importante. Como tú has dicho, es, es un producto bisagra porque tiene que coger el testigo de todo lo que se ha hecho antes. Quizás eh, la del Hombre de Acero sí que fue un poquito más decepcionante para, el, para lo que esperábamos, con el nivel de expectación que había. Pero esta tiene tiene ese puntillo importante que tú has dicho, que es sentar las bases de lo que va a venir después en el universo DC. Y yo creo que, eh, apuntando también en el cast, como tú has dicho, eh, Jesse Eisenberg como Les, Luto,
0: Les Luthor y Amy Adams son dos buenas incorporaciones al, al elenco que ya hay. Sí, la verdad es que Jesse Eisenberg como como Lex Luthor, eh, yo creo que, que puede dar un buen Les Luthor y un buen villano y también decir que se está rumoreando o ha salido la noticia de que puede de que puede que el Joker de Jared Leto también tenga también un parece. pequeño cameo y que, sí. el, y que el Batman eh, que Batman también tenga un pequeño cameo en la película del Joker, con lo cual eh, puede haber un trasvase ahí interesante.
1: Sí, creo que, no recuerdo bien el rumor, pero creo que era que habían visto a, a Affleck en Vancouver, ¿no? Donde se está rodando la del Joker. Sí, sí, exactamente. Creo que puede ser.
0: Exactamente. Así que, hombre, evidentemente ya lo hemos visto en Marvel y en Marvel ha funcionado. En DC que tienen un, un espíritu un poco más eh, independiente, entre comillas, o más oscuro, más, eh, más de cine serio pues seguramente también será un acierto poder mezclar sagas y, y ver a tus personajes de, de una saga en otra, eh, porque eso es lo que pasa en los cómics. Entonces, para ser más fieles a los cómics, pues, pues hay que hacerlo así. Claro,
1: sí. Yo sobre todo espero mucho también de, de J.C. Eisenberg. Como hemos dicho, yo creo que a mí en la red social la verdad es que me encantó su personaje de Zuckerberg y la verdad es que es un actor joven que no se ha prodigado mucho, pero que... Cada vez que ha tenido un papel lo ha hecho bastante bien.
0: Sí, un poco desaprovechado a lo mejor, o que, como tú dices, no, no se prodiga mucho, pero, pero cuando lo hace, lo hace bastante bien y, y es necesario reconocérselo. Y ahora vamos a pasar de DC a hablar de Marvel. Vamos a hablar de Los Vengadores. Fui diseñado
2: para salvar el mundo. La gente miraría al cielo y vería... Esperanza. Es lo primero que les quitaré. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción.
4: Intentaba crear una armadura para el mundo, pero he creado algo terrible. Inteligencia artificial. Se llama Programa Ultron. No soporto ver que la gente pague por nuestros errores. ¿No es lo que queremos acabar esta lucha e irnos a casa?
2: Vaya, es increíble, pero has fallado.
0: <risa> pues Los Vengadores, la era de Ultron, que, que es la nueva película de Los Vengadores, nuevamente dirigida por Josh Whedon. Y yo creo que ese es el principal baluarte de, de esta serie, que, que está dirigida y muy bien dirigida por Josh Whedon, aparte de que el carisma que tienen individual cada uno de los personajes, sobre todo los principales, pues, pues ya vende de por sí la, la saga, pero, pero que, que esté dirigida por, por un director que, que sabe dirigir bien a los personajes, que sabe lo que quiere en todo momento y que de vez en cuando no se deja llevar por, por los efectos visuales muy espectaculares, pues yo creo que es un acierto y que vuelva a estar dirigida, pues pues otro acierto.
1: Sí, sobre todo con Weedon, ya vimos cuando estaba en, que ha entendido muy bien la filosofía Marvel de ese humor facilón, pero que no deja de ser, aunque es infantil, no deja de ser bueno y no cae en, en la redundancia. Entonces, yo creo que, que tenemos por delante una película que cambia un poco porque por fin la destrucción del planeta no solo ocurre en Nueva York, sino que esta vez van a tener... No recuerdo si eran ocho localizaciones. Corea del Sur, África... Así que esta, esa dispersión yo creo que le puede venir bastante bien a la, a la saga.
0: Sí, ya estamos bastante aburridos de ver que Nueva York es la única ciudad destruible del planeta, sobre todo en temas de superhéroes. Y, y está bien que sea mucho más global, mucho más universal. Y, y sobre todo que, que tenga se le ve en, en el tráiler, un puntito más de oscuridad que aunque es cierto que, que es una saga muy, muy vitalista y, y muy llena de momentos divertidos, pero también es una saga que, entroncando con todo el tema de, de S.H.I.E.L.D. y todo eso, es, es una saga también eh, política, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, cojo el testigo de la oscuridad que, que has dicho para eh, puntualizar que nos ha venido muy bien esta pelea y esta proliferación de superhéroes que hay porque... Tanto Marvel como DC están muy atentas a lo que hace la otra e intentar no copiar, pero sí coger la esencia de lo bien que hace la otra y ponerlo en sus películas. Y yo creo que, pese a que hay alguna, hay demasiadas series de superhéroes, como hemos visto ahora con las de Netflix y eso, pero creo que ha venido muy bien para subir el listón de, lo, de las grandes producciones.
0: Sí, a lo mejor Marvel lo que ha hecho bien es el trasvase de, de, un, de un superhéroe en una película a otra y lo que ha hecho bien DC es implementar esa oscuridad o ese halo de, de películas serias. Yo creo que, que implementando las dos cosas, pues, pues por eso están saliendo la, las buenas películas de superhéroes que estamos viendo ahora.
1: Claro, es totalmente. Y bueno, con Los Vengadores ya sabemos lo que viene. Vamos a tener épica, vamos a tener destrucción y también va a ser el punto, yo creo que el punto y la clave de la película va a estar en cómo sea el nuevo villano. Porque Loki lo dejó en un punto muy alto en la anterior de Los Vengadores y a ver cómo se porta, porta Ultron.
0: Sí, también hay que, hay que destacar eh, cómo enlazarán para, para poder explicar eh, todo lo que va a pasar en, en la película nueva de Civil War que supongo que también aquí se darán algunos algunos apuntes de, de lo que será esa nueva película. Claro. Que no, que no hay que olvidar que es Iron Man y, y la lucha con el Capitán América.
1: Sí, y esa yo creo que él, tal y como hemos dicho antes con DC y sin caer en la repetición, pero son películas muy importantes tanto porque tienen que coger el testigo de lo que dejaron atrás hace unos años como abrir la nueva generación de películas de superhéroes.
0: Sí, muy prometedora y la que sí yo creo y si estás conmigo me parece que es muy prometedora es el nuevo teaser de Star Wars que vamos a poner ahora mismo.
2: muy intensa en mi familia mi padre la tiene yo la tengo mi hermana la tiene y tú también tienes ese poder
0: dicho esta nueva Star Wars que tiene una pinta genial, JJ Abrams yo creo que ha sabido captar muy bien, la, por lo menos por lo poco que hemos visto o que nos han dejado ver, ha sabido captar muy bien la esencia original y, y yo creo que hay que destacar una cosa y es que esta película parece hecha por y para fans, mientras que toda la trilogía anterior parecía eh, más bien enfocada a captar nuevos fans eh, totalmente independientes de la saga original. Y yo creo que, que esta lo que hará es eh, no solamente aglutinar esos nuevos fans que seguramente verán ya esta siguiente entrega, sino también los fans originales que quedaron un poco desencantados con, con el rumbo, con el cariz que tenía la la trilogía la segunda trilogía.
1: Sí, yo creo que J.J. Abrams ha planteado esto como un homenaje a los fans. Y no, no sé, como curiosidad, no sé si has visto el, la reacción de Matthew McConaughey al, al tráiler, pero yo creo que es la, misma, es la misma reacción que hemos tenido todos, ¿no? Simplemente te entran ganas
0: cuando terminas de verlo de levantarte y aplaudir. Sí, totalmente, porque utiliza muy bien los códigos que tenemos totalmente bien implementados, esos zoom eh, digitales, o por lo menos en su momento no eran digitales, pero esos zoom de, de naves espaciales tan, tan característicos de la saga, eh, esas tra, esa tra, transparencias o, o ese, ese toque típico que, que tenía la saga y que a lo mejor se perdió un poco en la, en la segunda trilogía, pero que en esta vuelve con mucha fuerza.
1: Sí, y además, eh, tal y como has dicho, es un tráiler efectista, porque sin desvelar nada de la trama, plantea muchas preguntas, da muchas incógnitas sobre ciertos personajes, quiénes son, que nos han presentado, o plantea incluso incógnitas de personajes principales, pero no destripa nada. Entonces, lo que hace, sobre todo, es al fan, le pone los dientes mucho más largos, porque no sabe qué es lo que va a pasar, en esta nueva película.
0: Sí, tenemos al Milenario, tenemos el X-Wing, tenemos los sables láser, tenemos también un personaje misterioso que, que suponemos que puede ser Luke Skywalker, pero, pero no lo sabemos. También tenemos una, un posible descendiente de Luke Skywalker femenino que tampoco lo sabemos porque, como tú has dicho, eh, se dan pequeñas pinceladas pero pero no se quiere destripar nada. Es mucho mejor descubrirlo por ti mismo en la sala de cine y yo creo que, que será un grandísimo éxito merecido.
1: Sí, además Star Wars ya sabemos el fandom que arrastra desde, desde que se estrenó desde que se estrenaron sus primeras películas y evidentemente el éxito en taquilla lo tiene garantizado. Su mayor peligro va a ser el éxito como producto cinematográfico per se
0: Sí, eh, solamente decir que JJ Abrams nos tiene acostumbrados A hacer, eh, quizá a lo mejor eh, Nos tiene acostumbrados A no saber qué esperar de él Porque puede ofrecernos buenas, buenos productos O productos quizá a lo mejor Con no toda la calidad del mundo eh, Como Super 8 por ejemplo Yo recuerdo que salí un poco decepcionado y su labor como productor sí es ejemplar y, y siempre tiene buen ojo crítico, pero su labor como director todavía necesitamos esa película que lo reafirme, como, como el gran director que sabemos que creemos que es.
1: Sí, totalmente. JJ J. suele hacerlo, suele hacer bastante bien o al menos bastante aceptable las la películas y las series que él crea, pero lo que te asegura su producción es una calidad eh, bastante bastante aceptable. Todos, todos sabemos que cuando te acercas a, una, a un producto de JJ Abrams, lo mínimo que tiene es la calidad como producción cinematográfica y eso está asegurado.
0: Tiene una buena visión, eso eso hay que reconocérselo. Y ahora vamos a pasar a hablar de, del palmarés que tuvimos en el 18 Festival de, de Málaga de Cine Español. Y tenemos para ello con nosotros a Carlos Martínez. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Hola, buenas tardes, Pablo. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Pues pues nada, simplemente decir eso, que vamos a hablar un poco del de, de palmarés. Eh, estuvimos hablando la semana pasada de, de la, las películas que vimos, las que no vimos, pero ahora ya, ya tenemos a ciencia cierta eh, los ganadores y ya podemos hablar un poco más en profundidad. Eh, sobre todo, yo creo, y, y Javi eh, no ha visto ninguna película y me comprenderá, que me da mucha rabia ...que la de las únicas películas que, que no he visto... Pues, ...pues sea la que la que se ha llevado la viznaga de oro... ...la de A Cambio de Nada, de Daniel Guzmán.
1: Sí, esa sensación la tengo yo, <ríe> la tengo yo con todas.
0: Así que Carlos, eh, dinos un poco... ...qué es lo que piensas de la película... ...o si crees que es merecida.
5: Sí, pues yo sí tuve la suerte de verla... ...cuando la proyectaron en el festival y la verdad es que para mí fue la película que más me gustó la que vi más completa y pues, con todo lo que conllevaba es la más completa del festival y desde el reparto hasta la dirección de Daniel Guzmán pues la verdad es que no pasó desapercibido y, y los críticos que había allí en el pase de prensa tanto periodistas como demás pues salimos con la con la idea e incluso la esperanza porque nos gustó bastante de que la película finalmente se hiciese con esa vinaga de oro a la mejor película
0: entonces, Javi, eh, se, sabemos que tenemos que apuntarla para, para por lo menos, cuando, cuando esté en cartelera, echarle un vistazo. Sí,
1: totalmente. Mi ya largo debe de series y películas por ver eh, está a
0: cambio de nada, va a ser una de las primeras. También tuvimos La Viznaga de Plata, eh, el premio especial del jurado a los exiliados románticos de Jonás Trueba. De esta no hablamos tampoco la semana pasada porque creo que todavía no, no se había emitido en el pase de prensa, pero Carlos, tú la has visto, ¿no?
5: Sí, también pude verla y también la gente salió con bastantes buenas sensaciones de la sala porque a pesar de haber sido una película, como nos comentaba el propio director, que la hicieron a raíz de una broma con los colegas una noche en la que dijeron pues vamos a grabar una película y surgió todo así un poco de improviso, pues la verdad es que consiguieron hacer una road movie porque está grabada en su mayoría dentro de una furgoneta pues con un conjunto de amigos, todos los actores que salen, el propio director me comentaba que fueron elegidos antes de incluso pensar lo que iba a ser la película, y a través de esa secuencia dentro de la furgoneta y luego localizaciones que fueron desplegándose a través del viaje que principalmente se desarrolló en Francia, pues fueron creando una película que prácticamente es un canto a la vida, la música también ha sido otro de sus aspectos esenciales, también se ha llevado el premio a la mejor música, que está compuesta en su totalidad por el grupo Tusa Y la verdad es que es una película bastante bonita, a pesar de que se hizo con poco presupuesto y con los pocos medios de los que disponían, pues consiguieron crear un todo bastante poderoso y que puede tener también bastante éxito.
0: También tuvimos la biznaga de Plata, la mejor dirección, también a Daniel Guzmán por a cambio de nada, con lo cual ya lo hemos comentado, así que vamos a pasar a la biznaga de Plata, la mejor actriz, que fue para Natalia de Molina por Techo y Comida, eh, creo que fue unánime, el reconocimiento no solamente en la sala con los aplausos, sino también en la rueda de prensa, así que tampoco mucho más que decir por aquí, ¿no, Carlos?
5: Sí, en este caso yo creo que era el premio que incluso estaba más claro porque con su papel en Techo y Comida la verdad es que consiguió emocionar a todos los presentes en la sala y ya, ¿qué, qué podemos decir de Natalia de Molina que no sepamos ya? A pesar de su juventud, pues es una de las actrices que en el papel dramático se mueve mejor ahora mismo en nuestro país y por ello que este premio es más que merecido y sin duda ya se veía venir, que iba a ser para ella.
2: Javi,
0: otra que tenemos que apuntar.
1: Sí, totalmente. A mí, de hecho, eh, Natalia de Molina creo que estuvo en Vivir es fácil con los ojos cerrados de, de David Trueba del año pasado. Así que sí. es una es una claramente a seguir.
0: Sí, además este año ha tenido varias películas en, en el festival y, y en todas ha hecho un gran papel, con lo cual ha sido un festival de, de reafirmación y, y evidentemente de aquí solamente puede ir a más.
1: Y una preguntilla, eh, los exiliados románticos que habéis hablado antes de Jonás Trueba, Jonás Trueba sí. es familiar de David Trueba o tiene alguna relación de parentesco con él? Diría
0: que es hermano, ¿no?
5: Sí, sí, sí son, son primos, creo, si no me equivoco, es, o su tío, hermanos no son, pero son familia.
0: Claro,
1: creo me que sonaba que porque lo vi, vi Trueba cual, y, cual. y además si, si la calidad se pasa de generación en generación seguro que está asegurado. <risa>
5: Sí, sí, además que la evolución que vimos desde que produjo y, dir y dirigió Los iluso* hasta esta película la verdad es que se ha visto una gran evolución y es un director que tiene bastante futuro en nuestro país.
0: También tuvimos La Viznaga de Plata, al mejor actor, en este caso fue Ernesto Alterio, por Sexo Fácil, Películas Tristes, y la mención especial del jurado para Emilio Palacios por Los Héroes del Mal. Eh, vamos a ir por partes, yo creo que Ernesto Alterio eh, se lo merecía por Sexo Fácil, Películas Tristes. Eh, si algo destacaba, más allá de Carlos Areces, en cuanto a interpretación en la película, era él, porque estaba bastante correcto. Eh, tampoco, tampoco una cosa exagerada, pero, pero lo suficiente, porque la, las actuaciones en general... Eh, rozaban rozaban ese límite y sin embargo yo creo que Emilio Palacios por los héroes del mar pues estaba genial en un papel dificilísimo, eh, siendo como es un chaval muy joven eh, captaba una, unos matices dentro dentro del personaje muy grandes y muy necesarios para, para que la historia funcionara y yo creo que tanto él eh, como sus compañeros de reparto pues, pues hicieron un gran trabajo que, que hace que se eleve la, la película por encima de los estándares
5: Sí, aquí quizás en el papel del actor, el premio mejor actor, sí estaba la cosa un poco más disputada, porque eran muchos los actores que lo habían hecho bien. Y aquí estaba todo un poco más igualado. En el caso de las actrices pues Natalia de Molina desbordó a no, las sí. demás. Pero sí, aquí en, lo de los, en el tema de los actores, Ernesto Alterio ya es un hombre con bastante experiencia, con muchas tablas sobre la grabación. Y la verdad es que en Ceso Fácil Película Triste es quizás el que le da ese impulso a la película para que alcance las puntuaciones que le dimos la pasada semana y demás. Y en el caso de Emilio Palacios, por lo contrario, un chaval joven que está empezando ahora pero que sin duda ha demostrado en los héroes del mar que goza con un gran talento y que puede ser también uno de los nombres clave en los próximos meses dentro de las producciones españolas.
0: Tanto Emilio Palacios como Beatriz Medina como... El otro, el otro actor que no, no recuerdo ahora su nombre, que también tiene un Jorge papel protagonista, Clemente. Jorge Clemente, hace tres papeles maravillosos que son lo más destacable de, de la película que de por sí es destacable, la de Los Héroes del Mal, y yo creo, Javi, que, que eh, personalmente la recomendación que te puedo hacer del festival o con la que yo me quedé fue lo Héroes del Mal, porque para mí fue la película eh, más brillante, no es ni mucho menos una película perfecta, pero pero sí una película fresca y original.
1: Pues totalmente la apunto. en la libreta que ya va a rebosar, pero, pero la tengo apuntada también.
0: Perfecto. Y también tuvimos la Viznaga de Plata, a la mejor actriz de reparto eh, para Elsa Olivero por la deuda. ¿Carlos?
5: Sí, sí. Eh, pues en el caso de Elsa también era un premio que se desconocía más sobre la persona en la que iba a parar, porque también ha habido varias actrices secundarias que lo han hecho bien, han tenido buena repercusión en el festival. Pero sí, en el caso de la deuda, esa es precisamente una de las que impulsan también estos papeles principales, como fue el caso de Stephen Dorr o Alberto Más Y siempre lo decimos: los papeles secundarios tienen un gran, una gran importancia dentro de las producciones porque son los encargados también de dar ese impulso a los principales. En este caso, esa lo consigue bastante bien.
0: Es la actriz secundaria que hace de, de enfermera, ¿no? Si no recuerdo mal.
5: Sí, sí. La que hace de enfermera.
0: Un, un gran papel. También tuvimos La biznaga de Plata, al mejor guion a Barney Elliott por la deuda. Yo creo que aquí no había ninguna duda. Si había un guion que destacara por encima del resto era precisamente este, eh, por, por eh, la complejidad, por lo coral del reparto también, por los matices que, que lograba transmitir. Eh, yo creo que, era, que es un, un premio merecido y además creo que Barney Elliott eh, es, un, es un director joven y, y es uno de sus primeros guiones.
5: Sí, yo creo que en el caso de Barnielio también es una persona con gran futuro dentro de este mundo, en la dirección, y ha sabido hacer de este drama político, pues ha hecho una película bastante ambiciosa y la verdad es que generó bastante buenas sensaciones entre los espectadores.
0: También tuvimos La Viznaga de Plata, la mejor fotografía, a Mar Gómez del Moral, por requisitos para ser una persona normal y a David Galar en el montaje también por requisitos para ser una persona normal. Yo creo que aquí no hay mucho que decir porque si algo también destacaba de, de la película de Leticia Dolera era el aspecto formal, que estaba muy cuidado, muy, muy intentando ser indie, ser, ser indie americano y consiguiéndolo, yo creo que sin ningún tipo de duda.
5: Sí, en este caso estaba muy claro, desde que salimos de ver la película estaba claro que transportar ese mundo que Leticia Dolera había pensado en su mente y traspasarlo a la gran pantalla no es fácil porque darle forma a ese conjunto de ideas y que queden también expresadas en un conjunto, la verdad es que ha sido una gran labor por parte del director de fotografía, Mar Gómez del Moral, tanto como del de montaje con David Gallar y por eso se han visto ambos recompensados con esta binada
0: Javi, en tu libreta que está a Rebosar también tienes que apuntar requisitos para ser una persona normal porque es una comedia eh, muy al estilo índico hemos dicho, eh, y también muy divertida. Y yo creo que, que no, te va no te va a decepcionar.
1: Pues la apunto, la apunto también.
0: <ríe> Perfecto. Y ya eh, para terminar eh, tuvimos también la bisnaga de Plata, a la mejor guionista nobel a Leticia Dolera, por requisitos para ser una persona normal también. Y también, como hemos dicho, una, una buena, un buen premio porque yo creo que, que si había una, una guionista nobel que había demostrado algo diferente, o por lo menos que había demostrado una intención por hacer algo diferente, era Leticia Dolera, y, y más allá de que tuviera una, una carrera como actriz, eh, realmente lo, lo ha conseguido, porque porque su película tiene tiene muchos matices y es, es muy entretenida. Uh
5: -huh. No es fácil hacer de una comedia algo novedoso, porque en España se hacen muchas comedias a lo largo del año y casi todo está ya pues bastante visto. Pero en el caso de Leticia, además incluso de ser la directora y la actriz protagonista, el guión estaba muy bien conseguido y ha, y ha logrado pues eso generar una comedia que es distinta y novedosa a lo que estamos acostumbrados a
0: ver. Y también tuvimos eh, la zona cine y ahí tuvimos La Viznaga de Plata, la mejor película por todo el mundo lo sabe, de la cual tuvimos un una entrevista con el director muy interesante la semana pasada, con Miguel Larraya, y yo creo que tampoco había mucho que decir aquí porque la otra que podía llevarse algo era eh, Todos tus secretos, eh, y yo creo, sinceramente, que todo el mundo lo sabe por el tema que trata, por la corrupción generalizada, por por ser un tema tan fresco y tan actual y, y utilizar muy bien el Little Secret Film para, para exponerlo, pues pues yo creo que era la candidata perfecta.
5: Sí, porque aunque en un principio todos estos es secretos, pues parece que iba a ser la película que iba a marcar la novedad en zona cine y demás, por ese plano multipantalla que simulaba las cámaras de seguridad, pues posteriormente se proyectó Todo el mundo lo sabe de Miguel La Raya y nos dimos cuenta de que la historia que contaba y por la forma en la que estaba contada, pues incluso superaba... ...esa innovación y esa novedad de película fresca... ...y novedosa de un director joven... ...como era la de Todos tus secretos... Sí, quizá... ...la verdad que todo el mundo lo sabe... ...pues ha arrasado con estos premios
0: ...quizá Todos tus secretos era una película más coral... ...más más una película de actores... ...por decirlo de alguna manera... ...hablando frente a una cámara... ...mientras que todo, todo el mundo lo sabe eres una película muy de, del cine de los 70, cine político, eh, tratando de un tema tan actual como es la corrupción, en este caso la corrupción económica, pero se puede extrapolar perfectamente a la corrupción política y por eso, por ser tan actual, yo creo que, que se merece un visionado eh, cuando llegue a las pantallas, claro. Uh -huh.
5: Es un tema muy actual, que tiene también tintes de cine negro de los 70, y las interpretaciones no eran tampoco fáciles porque por ejemplo en el caso de Bárbara Santa Cruz el 100% de su papel es enganchado a un teléfono hablando por teléfono y con planos bastante simples se eh, logra contar la historia que la verdad es que está muy bien llevada y logra calar en el espectador
0: Pues Javi, apúntate también todo el mundo lo sabe en esa libreta porque realmente merece mucho la pena más por lo que cuenta no porque lo cuente mal sino porque es una película con recursos limitados pero los aprovecha estupendamente
1: Sí, yo leyendo, tanto escuchando a vosotros como leyendo el argumento, la verdad es que me ha interesado bastante.
0: Pues la apuntamos y Carlos Martínez, muchísimas gracias por atendernos, ¿así son finales?
5: Pues nada, gracias a vosotros y cuando queráis sabéis que estoy
0: disponible. Perfecto, pues nos escuchamos y nosotros nos vamos cinco minutitos a publicidad y volvemos con la entrevista a Naishaf.
4: ¿Quién dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX-5 El todo camino con tecnología Skyactiv Desde 21.360 euros 150 caballos y 4,6 litros A los 100 y 5 años de cobertura gratuita Mazda, rompe rompecol establecido Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014 Financiando con Santander Consumer EFC Condiciones
2: en Mazda.es Ven a probarlo a Conimotor Avenida de Velázquez 309 y Mazdamálaga.com Oye Mari, ¿tú cómo haces para tener siempre la piel tan terse suave? Pues
3: nada, una que se cuida. Voy al Centro Proiónico Estética Elizabeth y me paso el Indiva. ¿Y eso dónde es? En la barriada de los corazones. Pero mejor apunta el móvil y pide cita. Venga. 665-65-4848. -48. ¿Lo tienes ya? Anotado y llamando.
2: Centro Proiónico Estética Elizabeth. Estética tradicional y tecnología Indiva. Teléfono para cita 665-65-4848. Llama y sé la envidia de tus amigas. La alegría se celebra con un buen trago y las penas se quitan con un buen café carambuco. Blue Martini Café, en plaza de la solidaridad número 9. Blue Martini Café, decoración minimalista, de lunes a domingo desde las 9 de la mañana. Blue Martini Café, que tengas un buen día con un buen café carambuco.
3: Autovisa.
2: Ford En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa,
4: venga Autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Marbella. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre tienes una cita con la gran pantalla. En el Palacio de Congresos de Torremolinos. Más de 100 películas. Largometrajes, cortometrajes, sección a concurso, terror, comedia, suspense, ciencia ficción, cine infantil y mucho más. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre. En el Palacio de Congresos. Búscanos en Facebook. Festival de Cine Fantástico de Torremolinos.
2: Rincón Nuevo restaurante en Málaga con gastronomía argentino-española. Especialidades en parrilla argentina, tapas malagueñas y productos ibéricos de primera calidad. Ven a ver tus partidos preferidos a Rincón Precios populares. Miércoles Día de la Mujer con copas 2x1 y show en vivo los jueves. Rincón En calle Estracha número 5. Reservas en el 609 088 263. Si buscas tu lugar, ese es Rincón Che.
4: Armonía Instrumentos musicales, partituras y accesorios Gran catálogo de sonido profesional Ahora también ropa para danza clásica Patinaje y calzado para flamenco Todo a precios competitivos Armonía Atención profesional y años de experiencia Armonía En Alaurín de la Torre, calle Océano Pacífico 3 Tras Perfumería Primor
2: 952-960010 Series
0: Pues tenemos programada la entrevista con Ana Ishaf, pero primero vamos a poneros la entrevista que hicimos con Víctor Clavijo en el Festival de Cine de Málaga, una entrevista muy interesante en la que hablamos del misterio del Tiempo, eh, de la serie que participó, Los Tres Cerditos, y también hablamos de su proyecto Sicarius, que, que estrenaba en el festival precisamente, así que ahí va. Estamos con Víctor Clavijo, que nos va a hablar de sus proyectos televisivos y sus proyectos cinematográficos. Eh, Víctor, muy buenas tardes y bienvenidos a sesión finales. Buenas tardes. Víctor, eh, tienes que comentarnos sobre todo estos dos proyectos, estos dos proyectos serie filos que has tenido, tanto el de Los Tres Cerditos, en el cual permíteme que te diga que estabas magnífico y que, que era uno de los alicientes más grandes para, para ver la serie y otro en, en el Ministerio del Tiempo, ese López de Vega magnífico que construiste.
4: Pues muchas gracias. Nada, La verdad que ha sido, ha sido. Es cierto, dos, dos regalos de trabajo ¿no? eh, Los proyectos en sí Tanto el de cuentos del siglo XXI En un principio se llamaba Cuéntame un cuento eh, No, perdón, ahora es Cuéntame un cuento sí. Antes se llamaba Cuento del siglo XXI efectivamente. Pero el, eh, digamos que la idea de la serie el, el concepto de la serie Ya de por sí era distinto Entonces cuando recibí cuando recibí este proyecto en concreto, me pareció muy arriesgado, siempre en el riesgo, por supuesto, claro, tienes la, la posibilidad de que aquello pueda ser una, una profunda cagada. Sí. En este caso no lo era, fue un acierto ¿no? Pero en el, al mismo tiempo, aunque pudiera ser erróneo o pudiera ser un fracaso, me parecía que merecía mucho la pena apostar por ello. Y eh, en el caso del capítulo que me ofrecieron, pues, pues me parecía un regalazo, ¿no? El resultado, dirigido por Miguel Ángel Vivas, creo que... Eh, multiplicó todo, todo el valor que había en el guión, que ya de por sí si era bueno, pues lo multiplicó y lo llevó a la enésima potencia, aportó todo el talento que él pudo, con lo cual yo me puse en sus manos y en las manos de un guión que estaba muy bien hecho y, y bueno, al final quedó un buen producto, la verdad que muy contento de haber participado sí, en bien, él y, y de que fuese además el primer capítulo el nuestro, ¿no? que también por ahí también de algún modo creo que fue pues fue también un regalo, ¿no?, que después eran los primeros, ¿no?, eh, en enseñar la serie, que confiesen en nuestro capítulo para, para, como inicio de la serie. Sí, ¿no?
0: y te, además tenía un peso dramático muy importante y que estaba muy bien llevado durante el capítulo y yo creo que fue uno de los más brillantes en ese aspecto.
4: No, muchas gracias, muchas gracias. Pero el mérito, casi todo el mérito, yo siempre le digo, hombre, algo de mérito supongo que también tendré yo, ¿no?, pero ahí en ese caso también el guión y la dirección... Eh, y la producción eh, hicieron gran parte
0: del trabajo la verdad y en cuanto al Ministerio del Tiempo cuéntanos cómo construiste ese magnífico Lope de Vega que la verdad nos dejó atónitos porque al ser el segundo capítulo un capítulo que, que tenían que marcar si la serie era, ...era una serie con recorrido... ...era una serie más, más corta... ...de ocho capítulos como, como podía pasar... Eh, ...ese segundo capítulo... ...terminó de afianzarla completamente... ...y también fue gracias a poder enseñar... ...un personaje secundario potente... Eh, ...un ejemplo de lo de todos los personajes... ...secundarios potentes que después nos mostraron que por venir,
4: claro... Yo, ...pues te vuelvo a decir prácticamente casi lo mismo de, de... ...antes en cuanto a, a los treceditos... ...aquí el mérito, todo el mérito es de los hermanos Olivares... Eh, ...yo recibí el guión... <coughs> ...pues en junio o julio, si no recuerdo mal... Eh, ...la serie se iba a ver, si iba a rodar, se iba a empezar a rodar en otoño... Me proponían el Lope de Vega Me encantó cuando lo leí eh, Esto lo he dicho ya en varias entrevistas Pero es que es así me, me leí rapidísimamente el guión O sea, fue una cosa Tardé poquísimo en leerme el, el capítulo De hecho pensé Hostias, es un capítulo Dura 45 minutos No dura lo habitual De las series españolas Que duran 70 que Y no, no era así Duraba lo que dura la serie Pero estaba tan dinámico Tenía tanta tanto dinamismo Tanto ritmo Y tanto humor Que me lo leí rapidísimo Me encantó el tratamiento De Lope de Vega Ese punto de vista De algún modo Como de un Pues un Un caradura Un ligoncete un pizza brava como dice por ahí, un fucker y efectivamente cuando me reuní con los hermanos Olivares y con los directores y la producción para hacer una lectura del guión y tal acordamos que el, el punto de vista desde el que había que abordar el personaje era ese, era el de la palabra que utilizamos entre nosotros sí. era el fucker para entendernos rápidamente quedó
0: totalmente reflejado
4: efectivamente eso era prácticamente ¿no? y, y de algún modo el personaje de Amelia Ford que era la gruppy entonces creo que de algún modo era cierto de ese capítulo está ya en el concepto de, del personaje que ya los hermanos Olivares diseñan, ¿no? En ese en ese concepto que hace que el público de algún modo pues le parezca un, una visión del personaje pues muy divertida con la que empatizan de, rápidamente porque no se presenta el personaje de López Vega como un romántico un profundo un intenso un literato alguien mental sino alguien un jeta, un jeta sí. y quién no quiere ser un jeta y quién no quiere ser un follador y, y tirarse a, toda, a todo Madrid ¿no? en el siglo XVII pues todo, todos los tíos de algún modo les hubiese gustado hacer eso ¿no? entonces lógicamente claro hace, eso hace que el público empatice muy rápido con el personaje y le divierta ¿no? y creo que el acierto está ahí está en, en, ese, en ese diseño de, de personaje por parte de los olivas de los humanos Olivares, ¿no? Yo luego ya me divertí mucho rodándolo, me puse en manos del director de la directora y, y encontré mucha complicidad con Aura, con Rodolfo, con Nacho y me lancé sí, a la piscina La verdad,
0: la verdad es que hay un, un clima que se respira, por lo menos se transmite en pantalla muy bueno, de mucho colegueo mucha camaradería.
4: Sí, yo, hombre, Rodolfo lo conocía Hace mucho tiempo, he trabajado con él y le tengo muchísimo muchísimo cariño eh, Y eso estaba ahí Ahora no la conocía prácticamente nadie. Y a Nacho pues lo conocía de amigos en común, Aunque no he trabajado con, con ninguno de los dos Pero creo que, que ya había ahí en el, eh, Un clima como de, 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 de pasárselo bien, ¿no? De, de, de hacer un trabajo divertido Que hacía que los cuatro conectásemos Cuando yo tenía consecuencias Con, con cualquiera de los otros tres pues De una manera muy, muy rápida eh, En lo divertido, ¿no? en lo cómico, ¿no? Eh, pero también, insisto, eso es porque los mimbres ya estaban sembrados en el guión Eso ya estaba ahí
0: y tienes un proyecto que estrenas ahora, Sicarius, háblanos un poco de él.
4: Pues Sicarius se presentó ayer aquí en el festival, eh, en la sección premier, y es una película que rodea hace justo un año, dirigida por Javier Muñoz, que es un, un director, esta es su película con la que debuta como director, aunque es un, un guionista de dilatada trayectoria sí. eh, como guionista. ¿no? Es una producción de Visojo Films, de, de Chester Media Producciones y de Stop Play, y, y nada pues la verdad que ayer lo presentamos al público y tuvimos una, una muy 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 grata devolución por parte del público un feedback maravilloso el público se, se levantó en pie a aplaudir al final de la proyección con lo cual pues nos quedamos muy 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 satisfechos y estrenamos en salas el 15 de mayo el 14 de mayo será en Madrid pero el 15 de mayo eh, en salas de toda España no sé cuántas copias habrá finalmente pero habrá creo que una buena distribución y estamos deseando que se vea la película porque la verdad que estamos muy 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 contentos es una historia de cine de género, cine negro y es la historia de una noche de un sicario que decide no cumplir con un encargo que le hacen eh, y averiguar quién le ha hecho este encargo y tirar del hilo eh, para llegar hasta el final y averiguar por qué se lo han encargado, ¿no? De algún modo, ¿no? Eh, esto hace que la película sea una película con una cuenta atrás muy agobiante, muy, muy, muy estresante, pero es cine de acción, de género. Pero muy a la europea también. O sea, tiene una mezcla muy perfecta entre el cine de género americano, pero también sin perder nuestra idiosincrasia. ¿no?
0: Pues perfecto, visto Víctor Gravisco. Un placer atendernos a son Finales y muchísima suerte con tu proyecto con Sicario. Muchas gracias. muchas gracias. Venga, encantado. Gracias, igualmente. Vamos ahora con la entrevista a Anaís Schaff, la guionista del Ministerio del Tiempo. Eh, Anaís, enhorabuena por la serie. Era necesario un paso adelante en la afición nacional y lo habéis conseguido.
3: Ay, pues muchas gracias. <risa> en nombre de todos, ¿eh? Porque. Ha sido un trabajo entre mucha gente.
0: Sí, hemos tenido entrevistas con Javier Olivares, también con Marby Gil. acabamos de, de poner una con Víctor Clavijo, así que yo creo que hemos, hemos cogido todo el espectro, la mayoría del espectro de gente que, que habéis trabajado en la serie, y, y la verdad es que cualquier bombo que se le que se dé es poco, porque la verdad es que ha sido una serie muy relevante.
3: Me alegro muchísimo que <risa> penséis eso. Um, en, en nuestra modestia estamos muy orgullosos de, del resultado, de lo, de, de, de lo que se ha visto y de cómo lo ha recibido la gente. La verdad es que yo no me lo esperaba. Creo que na, nadie del equipo esperaba ni una repercusión tan grande en las redes ni que toda la crítica televisiva nos hablase también de nosotros. La verdad es que no suele pasar esto.
0: No, la verdad es que no. Eh, cuéntanos qué te impulsa a embarcarte en este proyecto.
3: Mira, yo estaba trabajando en Barcelona, conocí a Javier porque Javier, aunque es de Madrid, estuvo trabajando un tiempo para TV3 y, y le conocí en, en algunas series de, 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 de la cadena catalana. Uh, él me propuso hacer una productora porque ya estábamos un poco cansados de ser el, simplemente el guionista mandado, ¿sabes? El que el productor le pide, o le, que también es una, una opción muy lícita, pero nos apetecía... ...controlar todo el producto... ...desde la creación hasta la emisión... ...y la única forma que pensábamos... ...bueno hay dos opciones... ...es hacerte productor... ...como Ramón Campos en Bambú... O, y, y, otros, ...y otros guionistas... ...o intentar trabajar a la americana... ¿no? Con el, con un, ...montándote una productora de formatos... ...y, intent, y buscando a un partner... ...que te haga la producción... ...y decidimos hacer eso... una la productora de formatos... ...y entonces de aquí... ...pues él, él tenía una idea con su hermano... ...con, con Pablo... Y ha y, y acabado siendo esto. Este es nuestro pr primer proyecto vendido. Tenemos unos cuantos en el cajón y, y, y espero poder, espero que, colocarlos algún día, al menos alguno más. Pero de momento es eso. Eso era querer trabajar por libre, ¿no? A, a, nuestra, a nuestra manera.
0: ¿Y cómo es trabajar con Javier? ¿Eh? ¿Siempre estuvisteis de acuerdo creativamente, Javier y tú? O, evidentemente, eh, había, eh, siempre hay distinto, distintas diferencias creativas.
3: A ver. A ver, normalmente siempre hay, siempre hay diferencias creativas, sea como sea. Lo que pasa es que a veces te, con algunas gente te complementas mejor y con otros peor. En el caso de Javier, como siempre, prácticamente siempre ha sido mi jefe, en principio te complementas con tu jefe porque tienes que aceptar lo que te dice, eso es evidente. Y, y, y en las pocas veces que yo he sido la jefa de Javier, pues ha pasado lo mismo. Yo creo que como le respeto mucho como creador y como escritor, me es muy fácil aceptar Aceptar su criterio Porque realmente pienso tener razón o a, a, a lo mejor tardo 24 horas En, 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 en verlo pero, pienso, pero es que realmente su, La calidad que tiene Es tan evidente Que no me puedo Negar a aceptarla Y él también me respeta Como creadora Creo que evidentemente El, el, el nivel de los dos Es bastante distinto Creo que es, es de los mejores y, y nos complementamos A lo mejor tenemos Algún pique Pero típico de de, ...de pareja artística... ...¿sabes? no, Tampoco somos Pimpinela... Eh, ...pero... pero bueno, ...vamos tirando... ...yo creo que, tira, que, que nos entendemos bien...
0: Uh -huh. y, ...y yendo ya a la serie en sí... ...¿a qué personaje le tienes más cariño... ...o cuál crees que es más redondo... ...dentro de la afición?
3: ...dentro de la, del Ministerio del Tiempo... Sí. Ah, sí. Um, ...me preguntaron... ...con qué personaje me identificaba más... Yo, es que cada, en cada, ...y me lo preguntan algunas veces... ...cada día digo uno distinto... Con el que a todo el mundo le gusta, que es Alonso, con ese no me identifico, pero yo creía que, cuando, uh, que, era más, que, que me identifico más con Julián, aunque hay gente que me dice no, no, tú eres Amelia. Luego hice un test que, se, que colgaron en Facebook de, y resulta que soy angustias, ¿sabes? O sea, que yo qué sé. No, me, me identifico un poco con todos, como se dialogan todos y todos te los tienes que creer. De algún modo, si los estás escribiendo un poco de verdad y un poco de ti siempre tiene cada uno de ellos incluso los malos los antagonistas claro claro <ríe> o sea que pues no, no, no te sé, no te puedo decir uno pero supongo que como como normalmente el espectador pues el que más se parece a nosotros es Julián
0: sí por la cercanía más que nada no eh, la modernidad o se supone que es el, el reflejo de de esta España actual esta sociedad sí
3: sí sí, sí exacto que alucina y además también alucina con los viajes en el tiempo y está descolocado cuando va al pasado, ¿no? Está como nosotros, como estaríamos en, en, un, en un como un pulpo en un garaje en, en algunas épocas, ¿no? En plan, ¿pero qué está pasando aquí? Y eso, eso es el que, ese es el que yo me siento más cercano. Pero bueno, sí.
0: hay de todo. ¿Y, y cómo, fue hacer, cómo fue la idea de hacer capítulos tan distintos en estructura y tono? Eh, ¿Y cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu capítulo preferido también?
3: Ay, a ver... La idea de trabajar con estructuras distintas, nosotros, sí, nosotros no no, no, no nos hemos buscado el formato. Estándar. Nunca, nunca hemos trabajado así. Cuando trabajábamos en Isabel, que también habremos podido hacer um, capítulos más como de un planteamiento, de desenlace, como como más, en plan, al principio planteas el problema, luego hay todos obstáculos, luego el desenlace. Lo hacemos, um, nos damos mucha libertad. Eso no, um, supongo que porque... Al, al ser nosotros nuestros propios productores en parte no nos acotamos luego es más complicado para, para financiarlo todo porque suele salir demasiado caro pero no, no, lo, no nos hemos hecho un corsé y no lo hacemos porque nos gusta más porque nos gusta sorprender en cada capítulo no nos, te acuerdas que si, si ves al, ahora no me acuerdo el, el madre mía estoy en blanco el doctor ese de que siempre que, que era, era ese doctor que tenía muy mala leche, que no me acuerdo cómo House, se llamaba
0: House.
3: Ay, sí, House. Pues ya, ya veías claramente que en la, en la secuencia 34 salía la pizarra blanca. ¿Te acuerdas que ponía sí. los de esto? Y que casi casi estaban hechos como con un, una especie de estructura supermarcada. Nosotros intentamos no hacerlo.
0: Una plantilla parecía cada capítulo.
3: Exacto. Sí, sí, nosotros no lo hacemos. Y no nos hemos cuestionado por qué no lo hacemos. Pero no creo que lo hagamos nunca, ¿eh?
0: Sí, no, yo creo que eso es lo que le da frescura, toda la frescura a la serie y, y, y lo que la ha hecho es distinta al resto. Y sí, entre, y entre otras muchas aquí, cosas, claro.
3: Sí, sí, y ahora estamos en la segunda temporada y, y estamos igual, ¿eh? O sea, vamos, estamos igual de locos. No, no, cada capítulo saldrá de su padre y de su madre. O sea, no... estoy Ahora estoy mirando la pizarra porque estoy en el estudio y veo los primeros capítulos y también serán un, uno cada un mundo distinto. También es una época distinta y también, también lo facilita la... Y además los directores también lo juegan a favor, ¿no? En algunos, pues mira, a uno se, de repente le, gust, le gustaría hacer una, una película bélica de, de la Segunda Guerra Mundial y pum, lo hace así y se, y se coge sus referentes. Y para la siguiente pues hace un Tarantino. Y luego para cada cual se... Se, se lo hace suyo y también lo le da un estilo a cada, a, la, a cada capítulo. Aunque yo creo que... Bueno, yo no sé vuestra opinión, pero yo creo que se ve como una serie unitaria, ¿no? Totalmente, Entonces,
0: totalmente. Vale,
3: vale. No, no quiero tampoco hacer como una especie de, de Frankenstein que digas, ¿pero esto qué es esto? ¿Y qué están haciendo? Si eso no tiene que ninguna unidad, esa tampoco es nuestra intención.
0: Si no, la serie se ve como una serie unitaria, lo que pasa es que sí que se nota en cada capítulo la intencionalidad a lo mejor de, de hacer una estructura distinta, pero uh -huh, el tono yo creo yo creo que, que coincide en todos los capítulos y eso es lo que le da la grandeza, que no son capítulos separados, capítulos sueltos, eh, que puedes ver cada uno por su lado, aunque es cierto que, que tienen momentos autoconclusivos.
3: Sí, sí, sí. Um... Sí, sí, exactamente eso. Buscamos, no dejamos, o sea, no, nos creo que en esta segunda temporada a lo mejor habrá más líneas horizontales porque hemos abierto muchos interrogantes de los personajes y los hemos dejado colgados y los vamos a tener que contar más, ¿no? En la primera temporada habían pinceladas de la vida de cada uno que al, al, a, a medida que se llegaba al final de la temporada iba saliendo más trama personal y se... Se, se liaba más la cosa para cada personaje, ¿no? Cuando descubren su pasado, su futuro, cosas así. Y luego en esta, como tenemos tantos interrogantes, pues sí, aunque también las tramas uh, temporales de Viajes en el Tiempo serán co autoconclusivas, pues habrán, habrá le pasarán cosas a Julián que necesitaremos verlo a lo largo de algunos capítulos, con Alonso también, y pues Amelia también.
0: Entonces, en, a, en esta <ríe> temporada habrá más trama horizontal... Eh, porque re recordemos que la anterior temporada empezaba con capítulos que eran muy autoconclusivos y los dos últimos capítulos lo disteis todo y, y concentrasteis ahí el grueso de, de la trama horizontal.
3: Bueno, sobre sí, sobre todo porque de repente los Amelia des um, descubre que tiene un futuro muy extraño, ¿no? Que a lo mejor será quizás se casará con Julián, incluso quizá tendrá un hijo, una hija, perdón, que se, le, se ve en la tumba, incluso se morirá muy joven al cabo de cinco años. De Julián descubrimos, él descubre que no puede salvar a su mujer, que era prácticamente lo único que le motivaba a seguir a, trabajando y a seguir vivo, ¿no? A seguir estando. Claro, les, deja, les hemos dejado en un punto que no nos podemos no podemos así a, decir, bueno, pues nos olvidamos de eso y volvemos al autoconclusivo. Tenemos que respetar un poco uh, tenemos que respetar un poco el. el lo, que, lo que le hemos puesto la miel en los labios al espectador, ¿no? Que querrá saber un poco más de sus vidas. Pero bueno. Anaís,
1: hablando Bien. de la libertad y la ambición del proyecto, ¿cómo ha sido encajar esa libertad y este producto ambicioso a una cadena como Televisión Española? ¿Cómo ha sido, si puedes contarnos un poco, el proceso de negociación de la serie con ellos?
3: Pues hace mucho tiempo que Javier y, y Pablo estaban trabajando en ello. Y Pablo tenía el primer capítulo. Bueno, los dos habían escrito el primer capítulo. Yo todavía no estaba trabajando en la productora con Javier. Era, trabajábamos para otra productora, pero ya nos conocíamos. Entonces, él dejó... A, le dejó leer a Fernando López Puch, que es el jefe de ficción de televisión española, esta, este capítulo, el primer capítulo, el piloto, el de los soldados de la guerra de la independencia franceses. Y se quedó allí y no nos dijo nada durante mucho tiempo. Y un día, al cabo de meses, le, le fuimos ya como cliffhanger, le, fuimos a, le, 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 le llevamos varios proyectos. Y se los miró y nos dijo, onda, pero a mí me gustaba más lo, lo primero que me disteis. Y era en plan, ¿el qué? ¿El Ministerio del Tiempo? Sí, sí, no sé qué. Y el, y el hombre se había quedado con la idea del Ministerio del Tiempo y no nos había dicho que le gustaba, con lo cual no lo sabíamos. Y dijo, no, no, intentaremos venderla, pero cosa que era muy, muy parecía muy improbable, porque era realmente una locura. No, las series así no se venden. Primero porque son una locura y, no, y, la, y las cadenas no suelen arriesgar, no suelen arriesgar tanto dinero. Y segundo porque... ¿Cómo se producía esa serie? Tampoco la televisión en ese momento no estaba produciendo nada. Habían parado Isabel, o sea, estaban con Isabel, solo tenían tres, tres series y realmente no, no parecía que se fuesen a abrir las compuertas de para que fluyese el cash y e hiciesen más series. Y, y la verdad es que no sé cómo, pero lo consiguió Fernando López Puch, que fue a las comisiones, les, fue a su director del momento, al director de, de Televisión Española del momento, que, que, que era otro... Y creo, creo que era Corrales, bueno, no, no me acuerdo mucho porque en poco tiempo ha habido varios. Por suerte todos han ido comprando la, porque lo habrían podido parar, la serie, perfectamente. Y a Fernando lo, la defendió, la defendió todas las veces que hizo falta, a, a pesar de los ojos incrédulos de, de la comisión, porque sabéis que Televisión Española tiene una comisión y todos los proyectos los tienen que aprobar varios delegados. Y, y no sé cómo, coló y pues eso pero la verdad es que como yo no, está, no porque no os puedo comentar cómo fue ni la cara que ponía la gente de las comisiones pero lo acabaron aprobando con lo cual me alegro y tiramos para adelante
1: y, y como ya habéis dicho que estáis en la segunda temporada ya escribiéndola ha afectado en algo los comentarios que sugirió el director de televisión española sobre darle un cambio de rumbo a la serie o añadir algunas cosillas para subir su audiencia
3: a la ver, Javier habló luego con con Ramón, con José Ramón. Pero él le dijo, mira, no no me hagas no hagas caso a lo que dije, no te preocupes. Le hizo cuatro, cuatro comentarios de, mira, estaría bien que la serie es que realmente de las tramas no no nos dijo nada. Dijo que quería que a lo mejor quedaba un poco empastado los colores. Hizo comentarios muy concretos de cosas muy fáciles de resolver. Pero realmente de las tramas no nos han criticado ni nos han dado ninguna directriz. Nos dijo, no, no, vosotros para adelante. Ahora, que se ahora estamos en un momento de, de, de creación. Tenemos que llevar el pack, la biblia, de tramas a televisión española para que ellos también opinen, ¿no? Y, y entonces veremos si les gustan o no. Pero de momento nos han dicho que, que adelante. No, no, en realidad no, no han no, no llegó a nada, ¿sabes? No llegó la sangre al río. En realidad era un comentario como a la salida de una rueda de prensa le, lo pillaron en el aire, lo dijo y tal y pues, se montó un poco de jaleo en internet en las redes, pero estamos siendo igual de libres y locos eh, de, que, que con la primera
0: Pues Anaishaf, eh, muchísimas gracias por, por atendernos y por dejarnos esos muy buenos titulares que, que nos has dejado y por ofrecernos un poquito más de luz sobre esta serie que, que ha sido un revulsivo total para la afición nacional Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con la siguiente temporada.
3: Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en la siguiente temporada.
0: Por supuesto. Ya
3: te, ya te pasaré nombres para que entrevistes a más gente del Pe equipo, que son un montón.
0: Perfecto, pues, pues sí, porque nosotros todo lo que tenga que ver con el Ministerio del Tiempo, con la buena afición, pues lo tenemos muy presente. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y Javi, se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero evidentemente la siguiente semana vendremos con muchísima más información. ¿Eh, ¿Tienes algo más que añadir?
1: Nada, que como siempre un placer y que esta hora siempre se hace más corta de lo que debería.
0: Perfecto, pues a ver si la siguiente la siguiente hora, la semana que viene, se hace un poco más larga. Eh, esto es todo por hoy y solamente deciros que la siguiente semana pues aquí estaremos, como siempre, en season final. Un abrazo y hasta luego.